0: Lecture du livre du prophète Amos Ainsi parle le Seigneur de l'Univers Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Chante, ô oh
1: mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délit les enchaînés, le Seigneur ouvre les yeux. L'étranger, il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge jeune âge, le Seigneur régnera, ton Dieu aussi en
0: Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce-Pilate une belle affirmation, « Voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tâche, irréprochable, Jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À Lui, honneur et puissance éternelle. Amen.
2: L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père, Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt, dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance, et en plus de tout cela, « Un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai cinq frères qui leur apportent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent ?»« Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. »
3: Chers amis, le pauvre Lazare meurt, le premier, près du portail du riche. C'est logique, ses ulcères n'en finissaient plus de s'infecter, il avait tellement faim, il avait tellement soif. On s'aperçoit, quelques heures après sa mort, qu'il ne bouge plus. Il n'y a personne pour l'ensevelir, on le dépose alors dans la fosse commune. Mais pour Lazare, quelle joie Il se trouve en effet tout contre le cœur d'Abraham. Tout comme le disciple bien-aimé, est à la dernière scène contre la poitrine de Jésus. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Quelle consolation pour le pauvre Lazare Le riche meurt à son tour. Il bénéficie d'un enterrement de première classe dans un cercueil en acajou porté par ses cinq frères. On ne compte plus les couronnes de fleurs ni les regrets éternels. Mais pour le riche, quelle amère déception Il va au séjour des morts en ce lieu où lui sont retirés tous les plaisirs qu'évoquait Amos dans la première lecture. Deux existences en parallèle, deux destins qui ne se rencontrent pas, sinon trop tard. Chers amis, posons-nous une première question, vous comme moi. Où je me situe dans tout cela Du côté du riche ou du côté du pauvre Alors, Je me prends un exemple. Moi, qui suis un prêtre, simple prêtre, « Moi qui ne me considère pas comme un riche, hein, mais dont la vérité m'oblige à reconnaître que je ne suis pas non plus un pauvre, ce midi je, je vais retourner au presbytère, sûr d'y trouver un toit et un repas suffisant, et cela alors que 25 000 personnes meurent chaque jour de malnutrition. Alors il n'y aura pas forcément de Saint-Émilion sur la table, mais j'aurai déjà le luxe d'une eau potable. Alors qu'un enfant meurt tous les cinq secondes dans le monde car privé de cette possibilité, alors qu'un homme sur cinq vit sous le seuil d'extrême pauvreté, etc., etc. Vous connaissez les statistiques aussi bien que moi. Chers amis, si nous acceptons ce matin de nous voir riches, malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés, malgré la maladie, peut-être, si nous acceptons de nous reconnaître comme riches, peut-être, y a-t-il une chose que la parabole peut nous enseigner ce matin À savoir, qu'il n'est pas ici question de vertu. Il n'est pas question ici de définir le bon et le mauvais. Mais il est question d'indifférence, d'indifférence. Sur un tel sujet, permettez-moi de citer le pape François. La culture du bien-être, qui nous amène à penser à nous-mêmes, nous rend insensibles aux cris des autres, nous fait vivre dans des bulles de savon qui sont belles mais ne sont rien. Elles sont l'illusion du futile, du provisoire, illusion qui porte à l'indifférence envers les autres et même à la mondialisation de l'indifférence. La mondialisation de l'indifférence. Chers amis, ce péché dénoncé aujourd'hui dans la parabole est lié à l'argent. Mais ce n'est pas l'argent, c'est l'indifférence du riche. Chers amis, il est intéressant de constater on ne dit pas que le pauvre Lazare est vertueux. On peut l'imaginer avec son litron de rouge, vulgaire, etc. De même, le riche n'est pas accusé d'avoir volé Lazare, de le maltraiter ou de l'exploiter. C'était peut-être un homme plein de bonté qui aimait rendre service. Mais ici, dans cet évangile, il est accusé de ne pas l'avoir vu. La cécité du riche, c'est son indifférence. L'indifférence. Comme l'écrivait Félicité de Lamennais, prêtre et philosophe au XIXe siècle, le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu, mais n'arrive pas à l'oreille de l'homme. Alors, faut-il abandonner tous nos biens pour vivre comme un pauvre et mourir dans la rue pour aller au paradis Pourquoi donc euh, les richesses matérielles sont-elles si dangereuses qu'elles risquent de priver ceux qui les possèdent de la vie éternelle avec Dieu Pour répondre à cette question, je me permets de faire un, un petit détour par la doctrine sociale de l'Église en m'arrêtant rapidement sur deux principes qui, je l'espère, devraient nous éclairer. Premier principe, le droit de propriété. Pour faire simple, je résume, hein, la propriété privée est un droit naturel. L'Église reconnaît à tout homme le droit de posséder et d'user de ses biens comme il l'entend. Pourquoi Eh bien, comme l'expliquait le grand pape social Léon XIII, hein, c'était le pape François du XIXe siècle, parce que, dans la condition abîmée qui est celle de la nature humaine, marquée par le péché, une propriété collective aboutit inévitablement à un désintérêt pour les biens détenus collectivement. On veut bien en user, mais pas s'en occuper. Le droit de propriété permet la gestion de toute la création. Le deuxième principe, lui, c'est la destination universelle des biens. Autrement dit, le projet de Dieu et que la création profite à tous les hommes, sans exception. Dieu a créé l'univers pour l'homme, afin qu'il y trouve tout ce dont il a besoin pour vivre dignement. Je vous cite le Concile Vatican II, dans sa Constitution Gaudium et Spes, Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous les peuples. Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient à l'usage de tous les hommes et de tous tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains de tous selon la règle de la justice inséparable de la charité. Il ressort donc de ces deux principes que la propriété privée est nécessaire pour la gestion de la création, pour la gestion des affaires temporelles de ce monde, mais que chacun d'entre nous doit contribuer par son travail, par son dévouement, à la fécondité des biens terrestres, afin que le produit de notre travail profite au plus grand nombre. Un tel principe est résumé par Saint Grégoire le Grand, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est cette magnifique parole de ce Père de l'Église. Lorsque nous nous procurons le nécessaire à des indigents, nous leur rendons leur bien, nous ne faisons pas l'argesse d'une autre. Nous acquittons une dette, plus que nous n'accomplissons une œuvre de miséricorde. » Chers amis, riches et pauvres coexistent depuis toujours. La parole d'aujourd'hui ne se propose pas de torturer notre conscience à propos du monde entier, du mal qui s'y fait ou du bien qui ne s'y fait pas, mais elle nous invite à ouvrir les yeux du cœur, à être vigilants, à être présents aux frères qui souffrent, à chacun de trouver comment exprimer cette destination universelle des biens. Chacun, parce que tout homme, a un titre ou à un autre, a une richesse à partager. Chaque homme, chaque femme est un don de Dieu. Ne pas faire le mal ne suffit pas. Il faut prendre soin des uns et des autres. Alors, chers amis, nous avons une responsabilité au nom du Christ. Faisons preuve de discernement. Chassons l'indifférence de nos cœurs, de nos vies. Et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et repose à jamais. Amen.
2: Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, tu accueilles près de toi ceux qui en ce monde te servent fidèlement. Nous invoquons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à cause de son amour pour toi. Sa filiale confiance lui faisait espérer que tu ferais sa volonté au ciel, puisqu'elle avait toujours fait la tienne sur la terre. Je te supplie d'exaucer la prière que je t'adresse avec foi, en me confiant à son intercession.
0: Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, inspirez-moi ce que je dois faire pour prouver à Dieu mon amour. Visite d'un pauvre, aumône qui soit vraiment un sacrifice. Je prends aussi la résolution de veiller sur mes paroles, afin de ne blesser personne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
2: Sainte Thérèse, priez pour moi, et présentez au Seigneur mon humble demande. Esprit Saint, source de toute grâce et de tout amour, c'est par ton action que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut comblée de prévenance divine et y répondit avec une parfaite fidélité. Maintenant qu'elle intercède pour nous et ne veut prendre aucun repos jusqu'à la fin des temps, nous l'implorons. Je te demande d'inspirer et d'écouter ma prière afin que me soit accordée la faveur confiée à son intercession. comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes intentions. Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie, qui vint te sourire au moment de l'épreuve. Regarde aussi tous ceux qui peinent et qui souffrent et tous ceux qui te prient. Je m'unis à eux comme à des sœurs et à des frères. À travers les grâces que nous demandons, si telle est la volonté du Seigneur, donne-nous d'être fortifiés dans la foi, l'espérance et l'amour sur le chemin de la vie, et d'être aidés au moment de la mort, afin de passer de ce monde dans la paix du Père et de connaître l'éternité de joie des enfants de Dieu. Amen. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine.